0: zu meiner Person. Sie sehen an dem Label oben, ich bin an der Katholischen Hochschule in Nordrhein-Westfalen hier in Köln an der Abteilung Dozent für das Fach Recht. Das also jetzt schon über 20 Jahren und vor allen Dingen einer meiner Schwerpunkte ist das Familienrecht. Ja und nachdem, man kann sagen, eigentlich lange Zeit es relativ ruhig war, ist jetzt seit einiger Zeit doch richtig Musik in dieses Thema gekommen. Und das ist sozusagen durch den Titel auch so ein Stück weit schon angelegt. Also Familienrecht auf der Höhe der Zeit äh, heißt der ja eher etwas ähm, ja, fragende, vielleicht provokante Titel. Und dann die Begriffe rechtliche, biologische und soziale Elternschaft. Ja, die muss man ja auch erstmal mitmachen, ähm, weil vielleicht, äh, wenn man sich über Elternschaft unterhält, äh, man im Moment vielleicht bisher immer gedacht hat, ist doch klar, Eltern sind Vater und Mutter. Also wenn ich jetzt hier auf der Ruhrstraße eine Umfrage machen würde, was ist denn, wer ist aus Ihrer Sicht Elternteil? Da werde ich wahrscheinlich nicht die Begriffe rechtliche und biologische und soziale Elternschaft hören. Ich will zunächst mal den Begriff der Familie problematisieren, vor allen Dingen mit Blick auf unterschiedliche Familienformen, die es ja mittlerweile gibt, die sozusagen diese Bewegung ja auch ausgelöst haben, Formen des Zusammenlebens. Und dann einen Blick werfen auf die derzeitige Rechtslage und eben entstandene Probleme erörtern, entstandene Fragen. Ja, und dann ganz konkret eingehen auf aktuelle Lösungsvorschläge. Da gibt es eine Menge. Ich habe ähm, die aus meiner Sicht, würde ich mal sagen, im Moment, ja wie soll man sagen, am meisten ähm, im Blickpunkt stehenden mal herausgegriffen, am Ende auch einen eigenen Entworfen, der aber auch im Moment eher noch am Anfang steht. Und am Ende will ich dann schließen mit einem Fazit und einem Ausblick. Und wir haben das so geplant, dass ich so in etwa eine Dreiviertelstunde vortragen werde und das dann anschließend auch noch genügend Zeit für Rückfragen ist. Ja, die Frage ist Familienrecht. Wie ist denn eigentlich Familie zu verstehen? Und da muss man erstmal klar sehen, es gibt keine gesetzliche Definition von Familie. Und zwar weder im BGB, also dem der Rechtsquelle, die ja für das Familienrecht vor allen Dingen maßgebend ist, noch im Grundgesetz, noch in der Europäischen Menschenrechtskonvention. Es wird letztendlich vorausgesetzt, dass man weiß, was Familie ist. Ja, aber da ist eben auch, würde ich mal sagen, in der letzten Zeit Bewegung hereingekommen. Und ich habe mal zwei Definitionen ähm, herausgewählt, wo man ausgewählt, wo man vielleicht so die Problematik schon mal ein Stück weit erkennt. Äh, nach einem Autor in einem der führenden Kommentare zum bürgerlichen Gesetzbuch, Herrn Koch, ist also wortwörtlich Ausgangspunkt dabei der allgemeine Sprachgebrauch, nachdem das Wort Familie die Einheit von Eltern und Kindern, die in einem Haushalt zusammenleben, bezeichnet aber auch die Gesamtheit der durch Ehe, Verwandtschaft und Schwägerschaft verbundenen Personen umfassen kann. Also in diesem ersten Teil der Definition wird doch sehr stark äh, noch äh, rekurriert auf eben Ehe, Verwandtschaft, Schwägerschaft und die damit verbundenen Personen. Und er weist dann aber auch darauf hin, dass nach allgemeiner Auffassung ein Kind, unabhängig davon, ob seine Eltern miteinander verheiratet sind, also auch die nicht verheirateten Eltern sind schon mit erfasst, oder nicht mit diesem oder auch bereits mit jedem Elternteil allein eine Familie bildet. Ne, da kann man also schon die Frage stellen, ähm, wie ist das eigentlich mit der Familie? Wird sie in Zukunft tatsächlich nur noch bestimmt oder nur bestimmt durch Ehe, Verwandtschaft, Schwägerschaft, also Abstammung oder gibt es auch vielleicht Ansätze von Definitionen, wenn Menschen zusammenleben, wenn sie Verantwortung übereinander, also füreinander übernehmen, dass man da vielleicht auch schon von Familie spricht. Ja, dann hatte sich das Bundesverfassungsgericht bereits im Jahre 19, äh, 2013 mit der Frage zu beschäftigen, inwieweit eingetragene Lebenspartner das sind also Menschen gleichen Geschlechts, die eine sogenannte eingetragene Lebenspartnerschaft eingegangen sind. Zu dem damaligen Zeitpunkt gab es noch nicht die Ehe für alle äh, unter welchen Voraussetzungen Sie adoptieren können, ein Kind, ob Sie als, also vor allen Dingen, ob eine sogenannte Sukzessivadoption möglich ist, also dass der Ehepartner eines, also beziehungsweise damals ja der eingetragene Lebenspartner einer eingetragenen Lebenspartnerschaft, das Kind des anderen Partners adoptieren kann. Ja, und in diesem Urteil habe ich die beiden ersten Leitsätze. Wortwörtlich abgedruckt, da heißt es, zwei Personen gleichen Geschlechts, die gesetzlich als Elternteile eines Kindes anerkannt sind, sind auch im verfassungsrechtlichen Sinne Eltern. Artikel 6, Absatz 2, Satz 1 des Grundgesetzes. Allerdings, eine Person, die bislang weder in einer biologischen noch in einer einfachrechtlichen Elternbeziehung zu einem Kind steht, ist grundsätzlich nicht allein deshalb, nach Artikel 6 Absatz 2 Satz 1 Grundgesetz Elternteil im verfassungsrechtlichen Sinne, weil sie in sozialfamiliärer Beziehung mit dem Kind lebt. Ja, also da betont das Verfassungsgericht in, der ersten, in dem ersten Absatz schon, dass wir also tatsächlich eine ähm, Elternbeziehung, also eine einfachrechtliche Elternbeziehung ähm, fordern, damit man Elternteil letztendlich dann irgendwo auch im verfassungsrechtlichen Sinne ist. Also allein das Zusammenleben vermittelt danach noch keine Elternschaft. Dann heißt es aber in dem dritten Leitsatz, leben eingetragene Lebenspartner mit, einem, mit dem leiblichen oder angenommenen Kind, also dem leiblichen oder dem angenommenen Kind eines Lebenspartners in sozialfamiliärer Gemeinschaft, Bilden Sie mit diesem eine durch Artikel 6 Absatz 1 Grundgesetz geschützte Familie im Sinne des Grundgesetzes. Bei der rechtlichen Ausgestaltung der Familie ist der Gesetzgeber verfassungsrechtlich, aber nicht ohne weiteres verpflichtet, diejenigen, die tatsächlich soziale Elternfunktion wahrnehmen, allein deswegen eine Adoptionsmöglichkeit zu schaffen. Ja, also das ist ja eine Entscheidung aus dem Jahre 2013, wo es ja auch die neueren Entwicklungen Ehe für alle noch nicht gegeben hat. Wo aber dann doch irgendwo deutlich wird, das alleine Wahrnehmen von einer sozialen Elternfunktion muss noch nicht dazu führen, dass derjenige, der diese Verantwortung dann übernimmt, dann auch tatsächlich Elternteil eines Kindes ist. Immer Fragezeichen. Ja, werfen wir mal einen kurzen Blick auf die unterschiedlichen Familienformen und die unterschiedlichen Formen des Zusammenlebens. Ich habe da bewusst geschrieben, Auswahl, da gibt es wahrscheinlich noch weitere Formen des Zusammenlebens. Äh, oben steht zunächst mal Ehefrau, Ehemann, Kind. Das würde ich mal sagen, ist so die Familie, die, die Basis des BGBs. Auch ist damals, 1896, als das sozusagen dann, ähm, ja, äh, verabschiedet wurde. Dann haben wir Ehefrau, Ehemann, Kind, aber weil der Ehemann unfruchtbar ist, haben wir vielleicht einen Samenspender mit im Boot, damit dieses Ehepaar ein Kind bekommt. Und die Frage ist jetzt immer gleich, ähm, was ist mit den Beteiligten? Ähm, sind da nur einzelne Elternteile oder, sind, oder streben wir an, dass die irgendwie alle Elternteile werden? Ähm, bisher haben wir ja Normalerweise zwei Elternteile, aber diskutiert wird halt eben auch die Frage der Mehrelternschaft. Ja, dann gibt es die Konstellation Ehefrau, neuer Ehemann, Kind. Da gibt es dann den ehemaligen Ehemann. Dann der Mann und die Frau und das Kind, das Paar ist jetzt hier nicht verheiratet. Dann habe ich als äh, Variante der Ehe also die Ehefrau, der Ehemann und ein adoptiertes Kind. Da haben wir aber noch einen ehemaligen Vater, einen rechtlichen Vater und eine ehemalige Mutter. Dann habe ich zwei Ehemänner und ein Kind. Und dann ist natürlich, weil man äh, für ein Kind natürlich auch die Frau braucht, also die Mutter noch mit im Boot. Ich habe da mal geschrieben Leihmutter. Ähm, so wird sie in der Diskussion normalerweise bezeichnet. Dann haben wir den, die Ehefrau und die Ehefrau und ein Kind. Und da haben wir dann eben einen Samenspender, weil es ohne den auch nicht geht. Dann haben wir die Ehefrau, die Geburtsmutter und dann haben wir die Ehefrau der Geburtsmutter und dann haben wir sie aber als Eizellenspenderin bei dem Kind. Also mit anderen Worten, die Geburtsmutter ist nicht in der Lage, selber ein Kind zu bekommen und deswegen spendet die Ehefrau ihre Eizelle und das, die Eizelle wird dann mit dem Samen des Samenspenders befruchtet und wiederum entsteht ein Kind. Die Frage an der Stelle ist halt jetzt auch: Wie sieht es denn da jetzt aus mit Vaterschaft und Mutterschaft? Ja, und dann haben wir die weitere Konstellation: Die Ehefrau, die Geburtsmutter. Und wir haben wieder eine Partnerin, also die Ehefrau, die verheiratete, ähm, gleichgeschlechtliche Ehe, ein Kind, aber diesmal entstanden durch eine Embryonenspende. Durch eine Eizellen und eine Samenspende. Ja, und dann haben wir auch noch die Konstellation, die diskutiert wird, dass wir ein, zwei Ehemänner haben und zwei Ehefrauen. Diese wollen ein Kind, wollen eine Familie gründen. Ehemann und Ehe, also die beiden Eheleute, also Ehemänner leben zusammen, die beiden Ehefrauen leben zusammen. Und dann äh, entsteht das Kind, in dem eine Ehefrau mit dem Samen des anderen Ehemannes befruchtet wird, bringt das Kind zur Welt. Das nennt man Queer-Family. Queer, Englisch, seltsam. Das ist die Frage, wie man das so sieht. Auf jeden Fall, diese vier Leutchen wollen auch eine Familie gründen. Und da entsteht sozusagen die Forderung nach vier Elternteilen, weil die ja alle Elternteil werden wollen. Ja, und dann ist da noch so ein Spiegelpunkt für verschiedenste weitere Konstellationen, die es, ja, denke ich, auch noch gibt. Aber das sind eigentlich so die Konstellationen, wo im Moment ähm, die Frage aufgeworfen äh, wird, wer soll in solchen Formen des Zusammenlebens, in solchen Familienformen äh, Eltern sein. Also rechtliche Eltern und damit verbunden, Rechte und Pflichten. Denn im BGB ist das sehr häufig so, dass der Begriff der Eltern verwendet wird. Und vorausgesetzt wird, dass unter diesen rechtlichen Eltern nach den derzeitigen Regeln die sogenannte rechtliche Mutter und der rechtliche Vater verstanden wird. Und an diese Rechtsstellung werden dann weitere Rechte und Pflichten geknüpft, wie zum Beispiel beim Sorgerecht, also die Frage, wer kümmert sich um das Kind, Wer trifft die nötigen Entscheidungen beim Schulbesuch, wo es sich auffällt und, und, und. Umgangsrecht, also die Frage, wer hat das Recht auf Kontakt mit dem Kind. Namensrecht, wie sieht es aus mit dem Namen, den das Kind trägt. Ja, wer soll zahlen, Unterhaltsrecht, natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt. Und am Ende des Lebens, wer soll erben. Ja, und da haben wir eben auch die äh, Rechtslage aktuell dass wir anknüpfen an die rechtliche Elternschaft und wir kennen halt eben bisher nur rechtliche Mutter und rechtlicher Vater. So und jetzt würde ich Ihnen gerne die, äh, gern die aktuelle Rechtslage vorstellen und dann die Fragen stellen, die ich oder die man da im Grunde genommen stellt und sie im Grunde genommen nach der aktuellen Rechtslage jetzt erstmal beantworten. Dann können Sie schon mal überlegen, wie Sie das faktisch sehen ob das eine befriedigende Rechtslage ist, also Familienrecht noch auf der Höhe der Zeit oder ob man da Veränderungen anstreben sollte. Ja, die erste Frage ist, wer ist die rechtliche Mutter des Kindes? Und das ist eigentlich seit Anbeginn ganz klar und einfach, 1591 BGB. Mutter eines Kindes ist die Frau, die es geboren hat. Ja, also wir gehen mal davon aus, dass das auch die biologische Mutter ist. Aber wenn es nicht die biologische Mutter ist, zum Beispiel bei einer Eizellenspende, die wohlgemerkt bei uns in Deutschland nicht erlaubt ist bisher, aber das ist ja alles offen, ähm, äh, da sagen wir, es kommt aber auf die Geburt an. Ja, also wir würden jetzt an der Stelle nicht, wenn es tatsächlich so ist, dass die Frau gar nicht die genetische Mutter ist, sagen, die ist dann gar nicht die Mutter, sondern wir gehen von, der, von dem Tatbestand der Geburt aus und sagen... Und gehen mal davon aus, dass es dann auch die biologische Mutter ist. Aber die Reproduktionsmedizin lehrt uns ja da jetzt auch andere Möglichkeiten. Ja, und die Frage, die sich jetzt also ergibt, Fragen sind, welche Stellung hat die Ehefrau jetzt in der gleichgeschlechtlichen Ehe, die ja seit dem 1. Oktober 2017 äh, möglich ist, beziehungsweise die eingetragene äh, Lebenspartnerin, der Geburtsmutter. Ja, und da muss man sagen, eben nicht die Stellung einer Mutter, weil sie ist ja nicht die Frau, die es geboren hat. Und wenn da jetzt nichts weiter passiert, dann bleibt das auch so, dass sie im Grunde genommen keine Stellung eines rechtlichen Elternteils hat. Und die einzige Chance, die man an der Stelle jetzt ähm, äh, hätte, wäre, dass die äh, Ehefrau bzw. die eingetragene ähm, Lebenspartnerin der Geburtsmutter ähm, das Kind der Ehefrau adoptiert, weil das wäre ja möglich. Allerdings, immer vorausgesetzt, der Vater, den wir ja immer noch brauchen, spielt mit. Wobei die Frage ist natürlich, wer ist der Vater, da komme ich jetzt gleich zu, bei, dem, bei der Vaterschaft. Aber da, da gibt es schon halt eben nicht so den Automatismus, wie das also bei heterosexuellen Ehepaaren ist. Ja, wie sieht es denn aus mit der nicht verheirateten Partnerin der Geburtsmutter? Welche Stellung hat die denn? Da muss man auch wieder sagen, genau das Gleiche. Mutter eines Kindes ist die Frau, die es geboren hat. Sie hat das Kind nicht geboren, damit hat sie keine Stellung als Elternteil. Und in dem Zusammenhang geht auch nicht die Adoption, weil das halt eben nur bei Ehepaaren möglich ist. Das ist halt auch ein Problem vielleicht an der Stelle, wenn man das halt eben jetzt ähm, vergleicht mit der hetero heterosexuellen, nicht verheirateten Partnerschaft. Ja, und auch eine Frage, die im Moment diskutiert wird, ist angesichts ähm, der ähm, Möglichkeiten der Reproduktionsmedizin, Eizellenspende, Embryonenspende, kann sich die Geburtsmutter denn von der rechtlichen Mutterschaft lösen? Mit dem Argument, ich bin ja gar nicht die biologische Mutter. Also kann die die Mutterschaft anfechten? Wenn sie auf einmal merkt, ähm, ich hatte mir das eigentlich anders vorgestellt mit der Mutterschaft. Und da sind wir im Moment auch noch ganz klar ähm, der Meinung, das geht nicht. Und wir haben auch keine Anfechtung der Mutterschaft bisher. Was allerdings unter dem Aspekt dass wir ja eine Anfechtung der Vaterschaft haben, mit der Begründung, der Vater ist nicht der leibliche Vater des Kindes, ja auch haben. Und dann ist wieder die Frage, mh, gebietet es jetzt die Möglichkeiten, die wir haben, da vielleicht auch eine Änderung herbeizuführen. <lacht> Gut, dann würde ich jetzt als nächstes mal jetzt die Fragen einfach mal aufgeworfen und Sie überlegen mal, wie Sie dazu denken. Also die, die Lösung ist eigentlich, ja, mit anderen Worten, wenn ihr jetzt die gleichgeschlechtliche Ehe schließt, geht es über die Adoption. Mit allen damit verbundenen ähm, Schwierigkeiten, äh, Anforderungen, die wir bei der heterosexuellen Ehe nicht haben. Ja, schauen wir uns mal die Vaterschaft an. Da haben wir äh, den Paragrafen 1592 und da ist es schon ein bisschen differenzierter als bei der Mutter. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass ich bei der Mutter sehr, sehr schnell feststellen kann, wer die Mutter ist, nämlich die Frau, die das Kind geboren hat. Beim Vater weiß ich das zu dem Zeitpunkt ja noch nicht sicher, ob er jetzt wirklich der biologische Vater ist. Und deswegen gibt es diese drei Fälle. Vater eines Kindes ist der Mann, der zum Zeitpunkt der Geburt mit der Mutter des Kindes verheiratet ist und der die Vaterschaft anerkannt hat. Und in diesen beiden Fällen wird nicht geprüft oder nicht vorausgesetzt, dass der Ehemann im ersten Fall oder derjenige, der die Vaterschaft anerkannt hat, auch wirklich der biologische Vater ist. Sondern wir knüpfen einfach an den Status der Ehe an zum Zeitpunkt der Geburt des Kindes und dann ist er automatisch der rechtliche Vater. Keine weitere Prüfung mehr, irgendwelche Voraussetzungen. Er ist der rechtliche Vater. Und wenn ich jetzt nicht verheiratet bin und äh, lasse den äh, Partner die Vaterschaft anerkennen, wird auch, nicht, auch überhaupt nicht gefragt, ob er irgendwie mit der Vaterschaft zu tun hat. So, und wenn beides nicht der Fall ist, also wir haben die Situation, wir haben eine nicht verheiratete Frau und jetzt kommt ein Kind zur Welt und sie will ihren Freund, ihren Partner nicht anerkennen lassen, zum Beispiel, dann kann ich Nummer drei die Vaterschaft dann gerichtlich feststellen lassen. Dann kann ich also als Mann, der meint, ich also aufgrund der Beziehung zu der Frau bin, der biologische Vater, kann ich zu Gericht, zum Familiengericht gehen und kann die Vaterschaft gerichtlich feststellen lassen. Das geht auch umgekehrt. Also wenn eine Frau nicht verheiratet ist und der vermeintliche Erzeuger will das, will die Vaterschaft nicht anerkennen, dann kann die Frau dieses Verfahren in Gang setzen. Und dann wird eben geklärt über einen DNA-Test, ob er jedenfalls, ob er der Vater ist oder nicht. Das ist dieser Paragraph 1600d, der das im Grunde genommen nochmal ähm, bekräftigt, also der Absatz 1. Ja, also wenn ich keine Vaterschaft, also keine Ehe habe und keine Anerkennung der Vaterschaft, dann ist die Vaterschaft gerichtlich festzustellen, was so zu verstehen ist, dass... Ähm, letztendlich ein Antrag gestellt werden kann und dann wird die Vaterschaft gerichtlich festgestellt. So, und dann werfen wir mal einen Blick auf den Absatz 4, den gibt es noch gar nicht so lange. Ähm, da haben wir das erste Mal eine Regelung im Gesetz, wonach ein, also der männliche Part sozusagen der Samenspender dauerhaft von der Vaterschaft ausgeschlossen ist. Ja, und das ist, ähm, geht eben in diesen Fällen, und zwar nur in diesen Fällen, wenn das Kind durch eine ärztlich unterstützte künstliche Befruchtung in einer Einrichtung der medizinischen Versorgung im Sinne des § 1a Nummer 9 des Transplantationsgesetzes, also einer bestimmten Einrichtung, unter heterologen Verwendung von Samen gezeugt worden ist, der dem Spender einer Entnahmeeinrichtung im Sinne von § 2 Absatz 1 Satz 1 Samenspender Registergesetz, das ist dieses Gesetz, was das eingeführt hat, zur Verfügung gestellt wurde, wenn das in diesem Verfahren passiert, dann kann der Samenspender nicht mehr als Vater dieses Kindes festgestellt werden. Also der Praxisfall wäre zum Beispiel in der gleichgeschlechtlichen Ehe unter Frauen äh, derjenige, dass sich äh, eine der Frauen eine Samenspende nach diesem Gesetz besorgt, dann wird sie darauf hingewiesen, also du hast nie eine Chance, dass dieser Samenspender mal rechtlicher Vater des Kindes wird. Und auf der anderen Seite ist es auch so, dass der, das Kind aber die Chance hat, zu erfahren, wer der Samenspender war. Also diese Rechte des Kindes sind an der Stelle auch gewahrt. Und umgekehrt, derjenige, der die Samenspende in dem Verfahren zur Verfügung stellt, wird auch genauso aufgekehrt. Er weiß also ganz genau, ich stelle meinen Samen zur Verfügung und kann nicht als Vater festgestellt werden. Mit anderen Worten, keinerlei Möglichkeiten für Sorgerecht, Umgangsrecht, vor allen Dingen Unterhaltsrecht, der erste Fall, wo sozusagen der biologische Vater dauerhaft ausgeschlossen ist. Das war durchaus auch nicht unumstritten, aber ist zumindest jetzt, also zunächst mal Gesetz. Ja, und dann habe ich eben die Situation ja, dass wir bei der Vaterschaft die Möglichkeit haben, die Vaterschaft anzufechten, wenn diese Vermutung, die wir da haben, dass der Ehemann der biologische Vater ist oder derjenige, der anerkannt ist, der biologische Vater äh, ist, wenn das eben nicht der Fall ist. Ja, also berechtigt, die Vaterschaft anzufechten, sind der Mann, dessen Vaterschaft nach diesem Paragraphen 1592 Nummer 1, also der aufgrund der Ehe besteht, oder Nummer 2 aufgrund der Anerkennung. Und dann gibt es noch diesen Fall des Paragraphen 1593 BGB. Die können die Vaterschaft anfechten. Und wenn Sie mal reingucken, die Nummer 3, auch die Mutter und auch das Kind können auch die Vaterschaft anfechten. Also wenn sich herausstellt, der Ehemann oder der nicht verheiratete Partner der Frau war war nicht der biologische Vater. Und da gibt es eben auch noch die Möglichkeit der Nummer zwei, dass der Mann, der an Eidesstadt versichert, der Mutter des Kindes während der Empfängniszeit beigewohnt zu haben, der kann dann auch kommen und sagen, ich fechte die Vaterschaft an. Also der Praxisfall wäre der, wir haben ein Ehepaar, der das berühmte Kuckuckskind, der sogenannte Seitensprung und der Mann, der also jetzt meint, er sei der Vater des Kindes, kann auch die Vaterschaft des Ehemanns anfechten, allerdings nicht ohne weitere Voraussetzungen, das findet man im Absatz 2, ja, also die Anfechtung nach Absatz 1, Satz 2 Nummer 1 setzt voraus, dass sind zwischen dem Kind, und dem Ehemann oder dem, der die Vaterschaft anerkannt hat, keine sogenannte sozialfamiliäre Beziehung besteht oder eben im Zeitpunkt des Todes bestanden hat und dass der anfechtende leiblicher Vater des Kindes ist. Also wenn zwischen dem Ehemann und dem neugeborenen Kind eine sozialfamiliäre Beziehung besteht und das wird in der Regelfall bei der Ehe angenommen, dann kann der Dritte, ist er ausgeschlossen von der Anfechtung, Begründung, Schutz von Ehe und Familie, Artikel 6 des Grundgesetzes, wo man, meine ich, auch Fragezeichen dran machen muss, weil nämlich der biologische Vater auf diese Weise keine Chance hat, im Grunde genommen irgendwelche Rechte, ähm, Umgang, also Sorgerecht und so weiter, äh, an, dem, an, an vielleicht seinem Kind zu bekommen. Das Einzige, was wir haben seit auch noch nicht so langer Zeit, ist ein ganz, ganz schmales Umgangsrecht. Ja, die Fragen, die sich jetzt bei der Vaterschaft ergeben, ist einfach die Stellung des Ehemanns eines Ehemanns, also in der gleichgeschlechtlichen Ehe zwischen Männern. Wenn da einer der Eheleute rechtlicher Vater des Kindes ist, welche Stellung hat denn da der Ehemann dieses rechtlichen Vaters? Ja? Und ähm, da haben wir auch im Moment einfach äh, keine Regelung. Also er hat erstmal keine rechtliche Stellung und auch da könnten wir, höchstens über ein Adoptionsverfahren weiterkommen. Was allerdings in der Situation noch ein Stück weit schwieriger ist. Vielleicht, weil natürlich die Mutter muss das Kind zur Adoption freigeben. Ja, und die Leihmutterschaft bei uns ist ja nach wie vor nicht möglich, weil wir diese Möglichkeit, also sich vertraglich zu verpflichten, für jemanden ein Kind zur Welt zu bringen, nicht anerkennen. Wir haben zwar diese Fälle im Ausland, aber jedenfalls bei uns aktuell ja noch nicht. Und da wird natürlich auch im Moment diskutiert, inwieweit man an dieser Haltung festhalten kann. Ja, und dann ist natürlich sowieso die Frage generell, welche Stellung hat der Samenspende? Und muss man da nicht vielleicht auch nochmal unterscheiden zwischen einer sogenannten offiziellen Spende nach diesem Verfahren oder es gibt auch die sogenannte private Samenspende, eine sogenannte Becherspende oder es gibt vielleicht ja auch die Samenspende durch natürliche, also auf dem normalen Zeugungswege. Ähm, bei der Vaterschaft, welche Stellung hat er denn dann? Ja, also ähm, in der gleichgeschlechtlichen Ehe zwischen Männern. Ja, und da... Habe ich, noch, ich habe noch zwei Fragen drunter gesetzt, die also im Moment auch äh, diskutiert werden. Soll die Frage, wer zukünftig Vater oder Mutter eines Kindes sein sollte, äh, davon abhängig gemacht werden, wer zur Übernahme der Verantwortung für das Kind bereit ist? Ne, also in der Situation, ähm, also sowohl bei der gleichgeschlechtlichen Ehe zwischen zwei Frauen wie auch zwischen zwei Männern, ähm, wenn ich jetzt äh, da an Änderungen denke, sollte man vielleicht die Änderungen auch ein bisschen daran knüpfen, wer will denn wirklich Verantwortung übernehmen, ist die Frage, die diskutiert wird. Und würde ich an der Stelle dann auch noch nur, also im Grunde genommen die, die Frage der Biologie, also der Abstammung, noch als entscheidend ansehen. Eine weitere Frage, die aufgeworfen wird, ist eben das Thema, was ist, wenn mehr als zwei Personen zur Verantwortungsübernahme bereit sind, wie zum Beispiel bei der Queer-Familie, da gibt es ja vier Personen, ähm, oder nehmen Sie einfach mal den Fall einer gleichgeschlechtlichen Ehe zwischen zwei Frauen, wo der Samenspender jetzt, ähm, nachdem das Kind geboren ist, äh, Vaterschaftsgefühle für das Kind entwickelt. Ähm, sollte man an der Stelle jetzt äh, eine Mehrelternschaft einführen, also dass wir drei Elternteile haben, weil jetzt drei Personen Verantwortung für das Kind übernehmen wollen. Alle diese Fragen sind im Moment offen. Und... Ähm, es ist, wie gesagt, sehr spannend und noch nicht so ganz abzusehen, wo letztendlich dieser Weg enden wird. Ich will Ihnen jetzt mal die aktuellen Lösungsvorschläge mal vorstellen, wo ich sagen würde, ähm, ja, also da sind, ist das Spannungsverhältnis zwischen den einzelnen Lösungsansätzen ähm, äh, vielleicht am deutlichsten. Also es gibt nach wie vor die Meinung, man sollte gar keine Veränderungen herbeiführen. So unter dem Motto in den gleichgeschlechtlichen Partnerschaften, wir haben ja eine Lösung über das Adoptionsrecht. Und ähm, ja, dort wird eben im Grunde genommen dann, wenn das durchgeführt worden ist, die Ehefrau der Geburtsmutter dann ja zur, ähm, zum Elternteil, Adoptivelternteil und dann hat die Ehefrau, der Geburtsmutter, alle Rechte und Pflichten. Ja, die Fragen, die sich daraus aber ergeben, ist, mit welcher Begründung lässt sich denn die unterschiedliche Rechtslage bei heterosexuellen Ehen und gleichgeschlechtlichen Ehen rechtfertigen? Kann man da wirklich äh, äh, ernsthaft vertreten? Ja, das hängt einfach mit, der Unterschied mit dem unterschiedlichen Geschlecht dieser Personen zusammen. Ich brauche halt eben für ein Kind einen Mann und eine Frau, und wenn ich nur zwei Frauen habe oder nur zwei Männer habe, dann kriege ich das eben mit der Abstammung zwangsläufig nicht hin. Und ja, was soll ich da irgendwie eine Neuregelung einführen? Dann haben wir ja im Grunde genommen ja die Möglichkeit des Adoptionsrechts. Das ist allerdings, finde ich, eine Argumentation, die mich nicht überzeugt. Weil wenn man auf der einen Seite gleichgeschlechtliche Ehen einführt, dann meine ich, gebietet es, gebieten es Sachgründe, dass man natürlich anstrebt, dass Beide Formen von Ehen, heterosexuelle Ehen und gleichgeschlechtliche Ehen, möglichst gleich behandelt werden. Und wenn die Situation so ist, dass in beiden Situationen die Partner im Grunde genommen die gleiche Verantwortung und so weiter übernehmen wollen, meine ich, muss man darüber nachdenken, dass man doch eine Möglichkeit einführt, wie man die Gleichbehandlung hinbekommt. Ja, also das ist die nächste Frage, wie lässt sich die Notwendigkeit eines Adoptionsverfahrens mit den damit verbundenen Anforderungen, Sie müssen einen Antrag stellen, dann gibt es eine Prüfung, ob ein Eltern-Kind-Verhältnis entsteht. Es gibt unter Umständen eine Probezeit. Ja? Wie lässt sich das bei der gleichgeschlechtlichen Ehe rechtfertigen, wo es bei der heterosexuellen Ehe so ist, dass man automatisch Elternteil wird? Ja, da gibt es jetzt auch schon so vermittelnde Lösungen, die sagen, okay, da sehen wir ein, wir wollen da keine weiteren Prüfungen, wir wollen das Adoptionsverfahren entsprechend vereinfachen. Also, dass man da für bestimmte Konstellationen ja so annähernd vielleicht so eine automatische Situation herbeiführt. Aber ist, ist, ist diese Situation wirklich vergleichbar mit einer Adoption eines mit der Adoption eines Kindes? Da habe ich so meine Zweifel. Eine ganz andere Idee ist, so unter dem Motto, ähm, warum regeln wir die Abstammungsregelung nicht in der Weise, dass die Abstammung allein in Zukunft nur noch genetisch, also biologisch bestimmt wird. Wenn das der Fall ist, dann hätten wir überhaupt kein Problem mehr mit irgendwelcher Anfechtung von Vaterschaft und Mutterschaft, sondern nur noch die Personen, die tatsächlich ihre Biologie zu dem Kind, zu den Menschen beigetragen haben, sind auch dann rechtlich Vater und Mutter. Aber da ist für mich die Frage aufgeworfen, wird die Bereitschaft, sich genetisch voneinander abstammenden Personen, äh, beziehungsweise wird die Bereitschaft nicht genetisch voneinander abstammenden Personen Verantwortung für Kinder zu übernehmen, ausreichend berücksichtigt? Das ist ja nahezu dann, die sind ja erstmal ausgeschlossen, weil sie keine rechtlichen Vaterschaft oder rechtliche Mutterschaft bekämen, weil sie ja nicht die biologischen Elternteile sind. Und kann es wirklich bei dieser Problematik nur auf die biologische Seite ankommen, wenn man mal so die unterschiedlichen Formen des Zusammenlebens mal so vor dem Auge ablaufen lässt. Also von daher ist das für mich auch keine Lösung. Das war ja, da im Grunde genommen auch ein Stück weit hinter die aktuelle Situation zurücktreten. Das würde ja bedeuten, bei jeder Geburt, egal ob jetzt Ehepaar oder nicht Ehepaar, würden wir sofort einen Vaterschaftstest einfordern, weil ja nur die genetische, also die biologische Sicht der Dinge entscheidend würde. Und ich glaube, das wäre dem Volk nicht zu vermitteln. Ja, und dann gibt es jetzt zwei Gesetzesentwürfe. Das eine ist der Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung der abstammungsrechtlichen Regeln an das Gesetz zur Einführung des Rechts auf Eheschließung für Personen gleichen Geschlechts der Ab einiger Abgeordneten der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Und dazu hat ähm, Mitte März in Berlin eine Anhörung schon stattgefunden, wo ich auch teilgenommen habe und wo dann so richtig alle Meinungen aufeinanderprallten. Und die schlagen Folgendes vor. Sie haben vielleicht den Paragraph 1591, so wie er im Moment besteht, noch vor Augen. Da steht ja einfach nur, die Mutter, Mutter eines Kindes ist die Frau, die es geboren hat. Punkt. Und jetzt soll dieser, dieser Paragraph erweitert werden durch Nummer zwei, die zum Zeitpunkt der Geburt mit der Frau, die das Kind gebiert, verheiratet oder durch Lebenspartnerschaft verbunden ist. Oder drittens, Mutter eines Kindes ist auch die Frau, die die Mutterschaft anerkannt hat. Also Sie erkennen wahrscheinlich sehr schnell, das ist der Versuch, diese Rechtsgedanken bei der Vaterschaft ähm, auf die Mutterschaft zu übertragen. Und die Frage ist, geht das so ohne weiteres? Ja, und wenn man das natürlich so regelt, Mutter eines Kindes ist die Frau, die zum Zeitpunkt der Geburt mit der Frau, ver ver also die das Kind gebiert, also mit der Geburtsmutter verheiratet ist dann kann natürlich auch an der Stelle die Situation entstehen, dass dieser Partnerin, ein Kind, wie man so sagt, untergejubelt wird. Sie wusste gar nicht davon, dass die, ihre Ehefrau schwanger wurde. Das war auch gar nicht abgesprochen zwischen den beiden. Und deswegen sieht der Fraktion, dieser Entwurf der Grünen natürlich dann auch, würde ich sagen, konsequenterweise eine Regelung zur Anfechtung der Mutterschaft vor. Da heißt es dann in diesem § 1599a BGB-Entwurf, Berechtigt die Mutterschaft nach 1591 Nummer 2 und 3 anzufechten. Ja, sind die Frau, deren Mutterschaft nach 1591 Nummer 2 besteht, also diese Partnerin der Geburtsmutter. Und der Mann, der in Eidesstatt versichert, dass das Kind während der Empfängniszeit mit seinem Samen gezeugt worden ist. Also letzteres, ehrlich gesagt, ist schwierig, vorsichtig formuliert. Weil. Ähm, also die Frage ist ja sowieso, wie man das an Stadt versichern kann, dass das Kind während der Empfängniszeit mit seinem Samen gezeugt worden ist. Das ist schon mal der erste Punkt. Und der andere Punkt ist, ja, die Anfechtung hat doch immer Erfolg von demjenigen, von dem der Samen stammt. Kann das wirklich der, also die, die Lösung sein, dass man dann den Erzeuger immer zur Anfechtung der Mutterschaft berechtigt, wo ich ja offensichtlich hier bei 1591 die Partnerin der Geburtsmutter dauerhaft letztendlich ja zur Mutter machen will. Also ich zeige Ihnen ja auch jetzt hier nur vereinzelte Vorschriften, wo ich meine, wo man am, am besten erkennen kann, dass das Ganze noch nicht so ganz durchdacht ist. Ähm, da sind auch eine ganze Menge mehr Fragen aufgeworfen worden. Die Fragen, die sich hier bei so einem Konzept grundsätzlich stellen, ist, kann eine Frau Mutter in dem bisherigen Sinne sein? Also Mutter im Sinne einer rechtlichen Mutter, also eines Elternteils, die das Kind nicht geboren hat. Passen Vorschriften für Mütter, wie zum Beispiel das Mutterschutzgesetz auch für diese Frauen? Und die Mutter im BGB ist an vielen, vielen Stellen auch eben erwähnt, müsste das nicht dann auch sinnvollerweise angepasst werden? Dann ist die Frage aufgeworfen, unter welchen Voraussetzungen soll eine Mutterschaft denn angefochten werden können? Was fordern wir denn da als ja, Begründung, dass die Geburtsmutter jetzt auch immer sagt, nee, ich will die Mutterschaft nicht. Das ist ja bei der Anfechtung der Vaterschaft ganz klar, es geht um die Biologie. Aber das passt ja hier nicht, weil wir wissen ja, dass die Partnerin der Geburtsmutter, jedenfalls normalerweise, wenn wir jetzt nicht von einer Eizellenspende oder einer Embryonenspende oder so ausgehen, ja nicht die Mutter ist, also dann, damit ist ja dann auch eine Anfechtung der Mutterschaft im Grunde genommen unter dem Aspekt sowieso nicht möglich. Also müssen wir überlegen, welche andere Gründe sollen denn zu einer Anfechtung der Mutterschaft berechtigen? Und dann ist natürlich ein ganz wichtiges Thema, wie werden denn die Rechte des biologischen Vaters gewahrt? Da kann man natürlich sagen, bei der Offizialspende, die ich eben durch eben diesen Paragraphen 1600d Absatz 4 gezeigt habe, wo der Vater dauerhaft ausgeschlossen wird, da hat der Gesetzgeber ja entschieden. Er kann nie rechtlicher Vater werden, aber ähm, er äh, wird gegebenenfalls damit konfrontiert, dass das Kind wissen will, wer ist sein biologischer Vater. Ja, aber ähm, ansonsten ist er ja ausgeschlossen von diesen Regelungen. Aber was ist mit der privaten Samenspende? Ja, also mit der Spende, die eben auf einem anderen Wege zur Zeugung des Kindes mit beigetragen hat. Da, darüber gibt es auch in diesem Entwurf im Grunde genommen eigentlich noch gar keine Lösungen. Jetzt, was ist mit den biologischen Vätern, die sich jetzt um ihr Kind kümmern wollen? Ja, also ich habe jetzt die Ehe zwischen zwei Frauen. Ein Freund der Familie war bereit, bei der Zeugung mitzuwirken. Und eigentlich war klar, das soll das Kind der Eheleute sein. Aber jetzt äh, entwickelt der, dieser äh, biologische Vater väterliche Gefühle. Schließe ich den jetzt in der Situation ständig aus? Auch eine für mich offene Frage. Und dann ist die weitere Frage noch, wie sieht es aus mit der Mehrelternschaft? Ähm, wenn ich ihn nämlich nicht ausschließen würde, dann wäre ja vielleicht eine Möglichkeit, dass wir die Eheleute haben plus den Vater, also plus den Mann, aber dann habe ich automatisch drei Eltern und wollen wir das. Da würde ich persönlich eher sagen, es ist ja bei zwei Eltern schon mal schwierig in Einzelfragen, dass die auch zur gleichen Meinung kommen. Wenn Sie jetzt überlegen, drei Elternteile und die wohnen auch noch gar nicht zusammen und es geht jetzt um eine schwierige Frage, also bin ich eher skeptisch. Und es gab, gibt an der Stelle auch Vorarbeiten, auch ähm, es gibt eine äh, Expertengruppe, hat es gegeben, zu diesem Thema, äh, die das auch eher kritisch und auch eher abgelehnt haben, das Thema, dass wir überhaupt mehr als zwei Eltern in Zukunft äh, erkennen. Also Sie haben vielleicht miterkannt oder gesehen, also dass dieses Konzept, dass ich einfach die Rechtsgedanken der Vaterschaft auf die Mutterschaft übertrage, die hat doch einige Schwächen, also einige Begründungsproblematiken. Vor allen Dingen, wenn ich das mache, verabschiede ich mich tatsächlich von dem Prinzip, dass Mutterschaft bisher tatsächlich mit der Biologie vor allen Dingen zu tun hatte. Alle diese Mütter, Nummer zwei und drei, haben mit der Biologie des Kindes nichts zu tun. Ausgenommen die Eizellenspende, die Embryonenspende. Also es ist faktisch ein neues Konzept. Das kann man ja machen. Nur ich würde das dann, glaube ich, also nicht ähm, ja, in so einen Paragraphen setzen, der seit jeher die Geburtsmutterschaft im Grunde genommen beinhaltet. Vielleicht sollte man tatsächlich da eine neue Regelung überlegen. So, und jetzt äh, gibt es einen weiteren Gesetzentwurf, Der kommt aus dem Hause der, ähm, des Bundesministeriums für Justiz und Verbraucherschutz. Ähm, ein sogenannter Teilentwurf, Diskussionsteilentwurf, Entwurf eines Gesetzes zur Reform des Abstammungsrechts. Und dieser Entwurf ist jetzt allen Verbänden, die sich in diesem Bereich tummeln, also auch hier dem Familienbund der Katholiken, zur Stellungnahme bis zum 5. Mai übersandt worden. Ein ziemlich umfangreicher Gesetzesentwurf. Und auch hier zeige ich Ihnen nur zwei Vorschriften, wo man dann am besten sehen kann, ja, wo so vielleicht die Schwierigkeiten liegen. Was machen die die knüpfen an den Paragrafen 1592 an und führen dort eine sogenannte Mitmutterschaft ein. Als ich das, das erste Mal gelesen habe, habe ich gedacht: na, also die, eine Mutterschaft bei Vaterschaft zu regeln, vielleicht auch ein bisschen problematisch. Also, warum macht man nicht eine eigene Vorschrift? Aber gut, das ist mehr so eine formale Geschichte. Also, 1592 sagt dann zunächst mal den, den Sie eben gesehen haben, wer Vater ist und dann wird eine Mitmutter eingeführt, also soll eine Mitmutter eingeführt werden. Das ist schon mal insofern anders als der Vorschlag der Grünen, weil sie führen einen neuen Begriff ein, also eine neue Stellung. Und die Frage ist, ist soll dann eine solche Mitmutter in Zukunft dann auch automatisch die rechtliche Stellung eines Elternteils haben? Und wie ich diesen Teilentwurf im Moment verstehe, ist das wohl so gedacht, aber es ist noch nicht so für mich 100 klar, weil es nur ein Teilentwurf ist. Also er enthält noch keine Regelungen in Bezug auf Sorgerecht und, 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 und. Aber ein deutliches Zeichen in die Richtung, dass wir dann mit der Mitmutter eine neue Elternstelle sozusagen dann einführen sollen. Das ist, die, ist ja jetzt diese Idee des Ministeriums. Und da heißt es dann, Mitmutter eines Kindes ist die Frau, die zum Zeitpunkt der Geburt mit der Mutter des Kindes verheiratet ist. Das ist also dann ziemlich ähnlich wie der Entwurf der Grünen, die die Mitmutterschaft anerkannt hat. Also Auch das haben die Grünen ja vorgeschlagen. Und dann kommt was Neues. Sie fordern dieser Entwurf, dass die Mitmutterschaft, und jetzt kommt eine ganze Reihe von Paragraphen, gerichtlich festgestellt ist. Das heißt also, eine mitmutter die jetzt mal ganz vereinfacht gesprochen ähm, zugesagt hatte, also okay, äh, du meine Ehefrau äh, soll schwanger werden, ich bin auch bereit, äh, die Mutter zu äh, werden, oder beziehungsweise ist nicht die Ehefrau, sondern die also nicht verheiratete Frau, bei der Ehefrau ist ja, wie Nummer eins, ist ja automatisch ähm, Mitmutter, aber bei der nicht verheirateten äh, Partner schafft, ja, und jetzt würde die Geburtsmutter, die Mitmutterschaft nicht, Anerkennen lassen, weil Anerkennung setzt immer voraus, dass die Geburtsmutter auch zustimmt. Ja, und da will der Gesetz dann einführen, dass man diese Mitmutterschaft dann auch gesetzlich feststellen kann. Äh, das finde ich grundsätzlich schon mal richtig und gut, wobei auch da wieder das Problem ist: normalerweise die Feststellung, also der Vaterschaft, ist ja wieder mit der Biologie verknüpft. Hier kann das ja nicht mit der Biologie verknüpft sein, weil die Mitmutter nicht die biologische Mutter ist. Also müssen wir wieder eine Begründung finden, weshalb denn dann so eine Mitmutterschaft festgestellt werden soll. Ja, und da gibt es im Prinzip ja nur die Begründung. Wir hatten uns geeinigt und jetzt auf einmal springst du ab von diesem Vorhaben, wir wollen beide Eltern werden. Das, was ja bei der Vaterschaft dann, wenn der Erzeuger sozusagen der biologische Vater ist, dann ja auch Erfolg hätte. Ja, aber das müsste man dann an der Stelle auch regeln. Und das Problem, was ich halt eben auch bei diesem Konzept sehe, mit Mutterschaft so generell, ähm, ja, ist dann eben auch, wenn Sie gleich von meinen Fragen auch nochmal sehen, wie sieht das aus mit dem ähm, äh, Vater, mit dem, also wie, wie man den Samenspender sozusagen an der Stelle dann behandelt. Ähm, und hier ist in diesem Gesetzesentwurf jetzt natürlich auch die Anfechtung der Vaterschaft und Mutterschaft entsprechend angedacht. Also Anfechten werden dann in Zukunft, wenn das jetzt gesetzt würde, natürlich die Person, deren Vaterschaft besteht, aber auch deren die Person, deren Mitter, Mitmutterschaft besteht, wenn da irgendwas nicht richtig gelaufen ist. Dann der Mann, der in Eides versichert, der Mutter des Kindes während der Empfängniszeit beide gewohnt zu haben, wie bisher. Der bekommt dann auch einen neuen Begriff, mutmaßlich leiblicher Vater. Ja, und dann soll auch die Person, die in Übereinstimmung mit der Mutter in eine ärztlich unterstützte künstliche Befruchtung mittels Zusammenspende eines Dritten eingewilligt hat, da spricht man vom intendierten Vater und der intendierten Mitmutter, also alles neue Begrifflichkeiten jetzt, soll auch anfechten können, die Vaterschaft oder Mitmutterschaft. Da muss man sich dann auch bei dieser Konstellation überlegen, was ist denn da eigentlich die Begründung? Mutter und Kind sollen diese Rechte dann auch haben und der Samenspender im Falle dieser künstlichen Befruchtung nach § 1598c, das ist faktisch die, die wir bisher haben, in § d also mit anderen Worten, die Vorschriften verändern sich auch alle, soll dann zur Anfechtung nicht berechtigt sein. Ja, Fragen jetzt in dem Zusammenhang? Gelten alle Rechte, die der bisherigen Mutter stehen, auch für die Mitmutter? Also wenn man das Mutterschutzgesetz zum Beispiel liest, da steht nichts von Mitmutter. Also das ist das Problem, weil es ist nur ein Teilentwurf. Da muss man mal sehen, wie der Gesetzgeber sich das dann vorstellt. Werden die Rechte des biologischen Vaters ausreichend berücksichtigt bei so einer Mitmutterschaft? Also die Problematik ist auch wieder aufgerufen. Was ist mit diesen biologischen Vätern, die sich das dann anders überlegen, also Verantwortung für das Kind übernehmen wollen? Und dann vor allen Dingen ist die Gleichbehandlung zwischen den gleichgeschlechtlichen Ehen zwischen zwei Frauen und den gleichgeschlechtlichen Ehen zwischen zwei Männern gewahrt. Weil auch dieser Gesetzesentwurf, genauso wie der von den Grünen, sich mit der Frage bei den gleichgeschlechtlichen Ehe zwischen zwei Männern überhaupt gar nicht beschäftigt. Also wir würden, wenn wir jetzt in die Richtung marschieren würden, dann würden wir nur eine Regelung für die gleichgeschlechtlichen Ehen zwischen zwei Frauen in Zukunft haben, aber nicht für die gleichgeschlechtliche Ehe zwischen zwei Männern. Und da meine ich auch, und diese äh, Forderung ist also auch jetzt schon äh, zahlreich gestellt worden, dass wenn man jetzt da eine neue Elternstellung einführt, dass man natürlich die gleichgeschlechtliche Ehe zwischen zwei Männern auch im Blick hat. Auch wenn sie durchaus schwieriger ist. Das muss man natürlich schon zugeben. Aber das heißt ja nichts. Probleme sind dafür da, dass man sie löst. Ja, ich habe... Äh, in dieser Anhörung einen eigenen Lösungsansatz ähm, vertreten. Ich bin der Meinung, dass die, das bisherige System des Abstammungsrechts mit Blick auf die einschlägige Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts grundsätzlich beibehalten werden sollte. Da gibt es Entscheidungen, wo das Bundesverfassungsgericht deutlich äh, in die Richtung argumentiert, dass eben Elternschaft äh, letztendlich mit, äh, ja, ich sag mal auch biologischer Elternschaft verknüpft ist, dass man also davon ausgeht, dass biologische Eltern normalerweise äh, grundsätzlich die Verantwortung für ihre Kinder übernehmen wollen. Und deswegen würde ich auch da grundsätzlich sagen, beibehalten sollte man dieses System. Allerdings wäre ich nicht für so eine einfache Übertragung der Rechtsgedanken des Paragrafen 1592 BGB für die Vaterschaft auf die Partnerin der Geburtsmutter, denn das passt letztendlich nicht vollständig und führt zu zahlreichen Folgeproblemen, weil man eben bei diesen Paragraphen der Vaterschaft grundsätzlich davon ausgeht, dass die biologische Vaterschaft der rechtlichen Vaterschaft entspricht. Also wenn man das macht, dann müsste man tatsächlich ja die Begründung aber auch klar ändern, klar äußern, damit es da nicht zu wirklich so Jeckenfällen, wie man in Köln sagen würde, käme, wo man von vornherein sagt, ja klar, die Anfechtung hat, äh, äh, wie soll ich sagen, keinen Erfolg, weil sie ja gar nicht äh, die biologische Mutter ist. Also solche Lösungen kann es ja wohl nicht ernsthaft, meine ich, geben. Ich meine, wir sollten aber tatsächlich eine neue Rechtsposition einführen. Mir gefällt dieser Begriff Mitmutter und ähm, gefällt mir nicht so gut, ich habe den, den Begriff der Co-Mutter gewählt. Das ist vielleicht so ein bisschen mehr International, Co-Mutter so. Und dann Co-Vater aber es kann auch Mitmutter oder Mitvater heißen, aber die nicht automatisch in jedem Fall mit der Einräumung einer Elternstelle verbunden ist. Und da an dem Punkt bin ich auch noch nicht sozusagen weiter in die Ferne ausgeschwirrt. also was das jetzt in den einzelnen Konstellationen betrifft, weil ich auch jetzt an der Stelle erstmal abwarten will, wie die weitere Diskussion verläuft. Ich meine, man muss dann im nächsten Schritt, wenn man so eine Co-Mutter und einen Co-Vater eingeführt hat, jetzt genau überlegen, welche Rechte und Pflichten einer solchen Co-Mutter oder einem solchen Co-Vater eingeräumt werden sollen und da eben die ganzen Fragen abarbeiten, Sorgerecht, Umgangsrecht, Unterhaltsrecht, Namensrecht und was es da alles an relevanten Fragen gibt. Und da eben bei diesen einzelnen Fragen immer überlegen, welche Beteiligten habe ich, also bei der gleichgeschlechtlichen Ehe habe ich immer noch eine dritte Person und wie sind die Rechte angemessen zu berücksichtigen. Ja, mein Fazit und ein kleiner Ausblick. Neue Familienformen, neue Formen des Zusammenlebens erfordern eine Neujustierung der Rechte und Pflichten in Bezug auf die Personen, die Verantwortung für Kinder übernehmen wollen. Das geltende Abstimmungsrecht bietet nicht mehr für alle Formen des Zusammenlebens passende Lösungen. So erscheint zum Beispiel der Verweis auf das Adoptionsrecht für gleichgeschlechtliche Ehen zwischen zwei Frauen im Vergleich zur Situation bei, der Heter bei heterosexuellen Ehen nicht als sachgerecht. Das bisherige System sollte beibehalten werden. Rechtsgedanken daraus können aber nicht problemfrei auf Partnerinnen und der Geburts Geburtsmütter übertragen werden. Die Einführung einer neuen Rechtsposition für Partnerinnen der gleichgeschlechtlichen Partner erscheint nötig, jedoch müssen damit verbundene Rechte und Pflichten unter Berücksichtigung der Interessen aller Beteiligten sorgfältig überlegt werden. Bleibt so offen, dass jede Veränderung des aktuellen Rechtszustands dazu beiträgt, dass künftig für alle Beteiligten die Rechte und Pflichten in Bezug auf Kinder zu deren Wohle geklärt werden. Danke zunächst mal für Ihre Aufmerksamkeit.